0: de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos Estadio Portales en el aire, 18 de mayo. Hoy día la Católica juega un partido trascendental. Sin fue salida, enfrenta a Nacional del Uruguay. Será transmisión de Estadio en Portales digital. Las horas de Blandi están contadas en Colo-Colo, dicen algunos. Tendremos este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con Ronda de saludo. está por ahí don Nicolás Gatica, buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la audiencia
2: de estadio en Portales, claro, tenemos novedades del equipo de Colo Colo en cuanto a lo de Nicolás Blandi, si sigue o no sigue, es muy improbable que no siga, pero sabremos en qué está eso y por supuesto escucharemos la palabra del peluca
1: Maxi Falcón. Perfecto, Estoy mucho más con el informe de Colo Colo y nos vamos con la U de Chile. Que se prepara para enfrentar el domingo 20, 30, 30 horas a Everton, Everton de Viña del, del Mar. ¿Cómo está? está? En su Antonio. Antonio.
3: ¿Cómo está, Calo Alberto, Un gusto saludarlo. En la previa de este partido que usted señala, el partido contra Everton de Viña del Mar, que será este día domingo, habló Tomás Rodríguez. Habló de las diferencias con el papá, de que el equipo está mejorando y obviamente la posibilidad de que sea el acompañante Joaquín Larrier, Pero todo eso y más se lo cuento en el informe de la U.
1: Perfecto, vamos de inmediato a a Felipe Holguín, que tendrá trabajo esta noche, porque juega la U con Nacional. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted
4: y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, claro, bien lo decía usted lo anunciaba ahí en titulares, con una baja principal, el capitán, el de más el que ha peleado las batallas de mil guerras en la Católica. Estoy hablando José, pero el Chapa fue en salida, hombre que no va a estar hoy día allá ante el Nacional de Uruguay. También tendremos declaraciones, por supuesto, del Catuto Rebolledo y más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Bien, lo vamos con los equipos de colonias. Don
5: Laurencio Valderrama, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Don Carlos Alberto, eh, buenas tardes para ustedes y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta jornada eh, tendremos cómo se prepara Palestino ante el cuadro de News of Boy. van a jugar el jueves en Rosario y por supuesto con la derrota que sufrió anoche el cuadro argentino y donde quedó eh, eliminado de la Copa Argentina. Y, por supuesto, tendremos un invitado especial por el aniversario de los 124 años de Unión Española que los cumple el día de hoy y que incluso fue saludado al club hispano por la Comebol. estimas en Estadio Portales.
1: Tiene mucha historia el equipo de Santa Laura. Bien, vamos de inmediato, entonces, con titulares. que lee?
6: No, pues ah, a
1: los estelares de Estadio Portales. ¿Cuáles son los estelares hoy Perdóneme. Camilo Asensio, Leonardo Mora. Esos sí. son los estelares. Bien, vamos con Leonardo. Y, ah, ¿Cómo está, Leonardo? Buenas tardes.
7: Y Belurado también, es el otro estelar que siempre está no, con nosotros. No, pues, no, ¿eh?
5: Yo ¿no? soy de Cuatro de Copa, no, No, sí.
7: no, no, no. no. O sea, aquí los arroz grañados somos nosotros, en realidad. ¿eh? No, no,
5: el no. estelar de los estelares.
7: Justamente, no. El, 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 el resto, eh, no, podríamos favor. decir que es el de tesanos del, del programa usted. ¿eh? No, Ahí, el, no. el principal. No, o, o, no, se, o, se cree, o se cree más Tony B. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su no, perfil? No,
6: no, no, ninguno de eso, No, que llegue un cuarto de Igor Ochoa, con eso me, me
7: conformo. Qué grande bien. el Macho Ochoa. Bueno, aquí estamos, Carlos. Como tú bien decías y, y los muchachos, eh, importante nuevamente se reactiva la semana de, de Copa Libertadores y Sudamericana. Esperemos que dos equipos, porque son los que tienen las mayores posibilidades, puedan darlos la alegría necesaria. Uno, y ya sabemos la católica, que puede hablar en vez de hacer algo en la Copa Libertadores. Y el otro es Huachipato que pasa muy desapercibido en la capital pero también tiene muchas esperanzas ahí en la Copa Sudamericana, eso puedo decir en este saludo inicial en Estadio Portales
1: Vamos con otro estelar Don Camilo Vicencio Santalice ¿Cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos para usted
8: y todos los auditores de Estadio en Portales eh, Sí, vamos con, claro, con todo lo que va a suceder en la Copa Internacional así que hay harto movimiento y después lo que se viene para la nueva fecha del
6: campeonato mejor, nacional Se escucha mejor, Camilo, le llegó el, el, el paquete de El 10% de, 10%, ¿no?
8: Sí, 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 sí.
6: Ah, ya, se escucha, sí, se escucha mucho mejor eh, Don Camilo. Que se escuchaba mal ayer. ¿no? Se escuchaba mal, sí, está, no, está, no bien, o sea, no, no mal, pero tampoco en sí. óptimas condiciones.
1: Ya, al estilo de, claro, de Camilo, Camilo entonces, sí, claro. Mercado Libre parece que llegó el paquete. No, pero anoche estuvo espectacular, con, era un programa Perfecto,
2: vamos. Ok, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Claro, porque justamente son bastantes los titulares y dio el pie justamente eh, Leo Mora porque esta semana comienza la Copa Libertadores y Sudamericana. Partimos con la Libertadores donde, claro, Lausés, segunda en su grupo, solo superada por Argentinos Junior. Unión La Calera es última en su grupo donde el Flamengo del Vila y el Vélez de Pablo Galdames están pasando hasta ahora a octavo de final. El grupo de Inter de Porto Alegre donde milita Carlos Palacio está el rojo vivo ya que sus cuatro integrantes tienen seis puntos. En el grupo D, River Play, que sigue con problemas por el COVID-19, incluido Paulo Díaz, es segundo tras el Fluminense de Brasil. En más, a través de un comunicado, River aseguró que los casos subieron de 15 a 25 y exigen no jugar su partido, pero claro, Comebol se negaría a suspenderlo. no vamos a la zona F, donde el Racing de Arias Menideas comparte el primer lugar con Sao Paulo. Cerramos con el grupo H, donde Atlético Mineiro, que ha contado con el despertar goleador de Eduardo Vargas, lidera su zona, seguido por Cerro Porteño. Nos vamos a la sudamericana donde Guachipato lidera su zona pero solo a dos puntos del tercero el 12 de octubre paraguayo. Sobre el conjunto acelero Conmebol informó que el escenario del partido entre Rosario y el cuadro de la usina será finalmente el estadio de Banfield. Por su parte el grupo B independiente del Tuco Hernández y el City Torque Uruguayo de Marcelo Allende aún tienen chance de clasificar a la siguiente fase. En el grupo E Peñarol manda con 12 puntos y el Corinthians de Ángelo Arauz está muy atrás con 4 puntos y prácticamente eliminado. En tanto que en la zona H, el gremio de Porto Alegre, donde César Pinal hace rato, que ni siquiera ha citado desde hace mucho, lidera con mucha comodidad su grupo. Y decir que hoy día comenzó la primera vez que se va a jugar de forma íntegra, donde Puerto Amor le ganó como visitante 1-0 a Barnechea. Es en Estadio Portales. Ok, gracias, gracias.
6: Estamos escuchando el himno tradicional de la Unión Española que hoy cumple 124 años, uno de los clubes más tradicionales sin duda de Chile Que tiene una historia larguísima y rica también, De ser el cuarto, bueno el Lorenzo, siempre es bueno con las estadísticas, de ser el quinto en cuanto a torneos locales o, o una final muy recordada el año 75 de la Copa Libertadores con ese maravilloso Independiente y bueno, tiene títulos locales, ha participado en torneos internacionales y sobre todo tiene un lugar que ojalá no tuvieron la, la fortuna de enquistarse en ahí. Afortunadamente no prosperó el bueno, para que polémica, el proyecto inmobiliario que quería el presidente Segovia, poner dos torres detrás del estadio de o menos. Eh, pero bueno, es un patrimonio del deportivo de Chile, el Santa Laura. Así que bueno, le deseamos a todos los hinchas, simpatizantes, adherentes. A eh, eh, históricos de la Unión, jugadores, cuerpo técnico eh, Un feliz aniversario de este club Tan importante y tan, tan tradicional Del
1: fútbol chileno Seis títulos, ¿eh? el 43, 51, 73 75, 77 Y 2005 Que el último gran título de la Unión Española Tú bien lo decías, Santa Laura se tram... no, Por muchos años Se ha transformado en el único estadio realmente Del fútbol chileno Un estadio hermoso ubicado en un sector maravilloso El sector Plaza Chacabuco. La historia de Unión Española es muy larga. La cantidad de jugadores ¿Duncalo? que han pasado por Unión Española, así te escucho.
5: Eh, su nombre, eh, 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 por supuesto, el, el gran título del Transición 2003, ahí el recordado título donde eh, la, la Unión gana con el gol del, del Pato Rubio.
1: Sí, me iba a referir justamente a eso, usted ya lo ha dicho. Entonces, la historia de Unión Española es muy grande, muy importante. Ha tenido jugadores extraordinarios para las generaciones más jóvenes, por ejemplo. ¿Se acuerdan del flaco Nietzsche de Avendaño, de Juan Machuca, de Antonio Aria, y me voy más atrás, Unir Española trajo hace muchos años a Real, jugador 10, titular del Real Madrid, jugó en Chile, y después trajo a un jugador llamado Carranzo, eje delantero, goleador bueno, extraordinario. Ono, honorino. Y bueno, sigo después, que primero estoy hablando ese, de es la figura máxima. Y para Unir Española, justamente me quiero detener ahí, hay dos grandes figuras que tenía Unir Español, Donatilio Atilio Kremachke, Volante número 8 y el gran Honorino Landa, jugar extraordinario, medias caídas, camiseta fuera que, del pantalón de esa... La Mi duda época. Es, que, además,
6: es que se formó en la Unión, en Colo Colo.
1: En Unión, en Unión. Ya. Después de Colo Colo, fue un hombre creado y por eso está recordado de Ocapelú, ahí las tribunas del Estadio Santa Lava. Bueno, han pasado tantas figuras en Unión Española que es parte de la historia que recordamos en este nuevo Exacto.
6: Y justamente una de las grandes referentes Últimos de la Unión Española Un símbolo está con nosotros al aire Y es el señor Gonzalo Villagra ¿Cómo está Gonzalo? Te saluda Estadio Portales Gonzalo Ahí sí Vamos a tratar de conectarnos con Gonzalo Villagra Capitán símbolo de la Unión Española De este último 15 años diría yo Tuve
1: 10 años seguido en 10
6: sí, años en Unión, salió campeón Y es muy reconocido por todo linchada de la Unión. Bueno, ahí nuestro productor nos va a avisar cuando esté listo Gonzalo Villagra eh, para ya hacer la, la nota respectiva con Gonzalo Villagra. Insisto, un hombre muy importante que volvió a... ¿eh? Le va a preguntar cómo se dio la vuelta de a Gonzalo Villagra a la Unión Española después de un buen tiempo. No. Eh, nació en la Católica, así que sí, formado Católica. en la Católica, con compañeros de generación importante en su momento. Así que... Bueno, pero recordando jugadores, Honorino Landa tiene obviamente no, chao, un, un nombre en la tribuna y claro. tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado para las nuevas generaciones que vieron los partidos íntegros del Mundial 62 y, me, y se notaba que era un jugador distinto a pesar de que no marcó goles, pero un jugador distinto, medias caídas, aceleración, freno, eh, dribbling de estos jugadores que ya no haya. Era un eh, espectáculo,
1: Honorino. Vida.
6: Bueno, y, y toda esa generación del año 70, que fue la generación de oro en Española donde se lo campeón del torneo local. Y llegó a la final de la Copa Libertadores Ligaadores. con Independiente, con, estaba, no sé, estaba el Pollo Eli, sí. estaba el Sergio Umar, Ant eh, Antonio Arias, Antonio Arias eh, eh, Juan un Machuca, Juan Machuco, un equipazo de Unión Española, que era Everton y la Unión, sí, sí, eran los, do, los dos equipos más importantes de los años 70 que se disputaban ahí los campeonatos, la cómo olvidar esa final que gana Everton en el Estadio Nacional y se corona... Campeón, claro, y sí. después bueno, viene, bueno, me recuerdo perfectamente, bueno, en la Unión obviamente que tuvo problemas económicos después, en los 80, en los 90, bajó a la segunda, a la primera división B en esa época, me recuerdo de esa estadia Santa Laura, Marcelo Vega, que Marcelo Vega a pesar de, 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 de lo que dice o no, el guatón Vega era un extraordinario jugador, jugador sí. Una técnica. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí estamos con uno, estamos hablando de grandes jugadores de la Unión Española y uno sin duda referente símbolo de lo último tiempo, es Don Gonzalo Viegra. ¿Cómo está Gonzalo? Te saluda Belus Bravo de Estadio Portales, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. saludo a todos. Bueno, Gonzalo,
6: eh, primero esto, ¿cómo te toma esta vuelta? Bueno, después te va a preguntar el detalle de tu vuelta a la Unión Española, pero qué, qué representa para ti la Unión Española en general, Gonzalo.
9: Bueno, la Unión Española para mí, eh, lo he dicho siempre, el equipo más importante en el cual eh, yo he jugado, donde me sentí más importante, donde he donde sido más feliz. Es el más importante en mi carrera, en realidad. Y, y para mí estar en este momento de vuelta en el club es, es algo hermoso. Eh, es una situación que me siento muy afortunado de poder estar viviéndola. Eh, estoy feliz de, de estar nuevamente en el club y, e intentando, bueno, aportar desde de, de todo punto de vista lo más que pueda para que al equipo y al, al club le vaya bien.
6: Ahora Gonzalo, ¿en qué momento, como bueno, están de moda estas aplicaciones de pareja, por ejemplo, ¿en qué momento tú que el Unión, cuando llegaste, hicieron como match entre la hinchada y tú y te convertiste en un símbolo tan importante para el hincha de la Unión?
9: <ríe> bueno, no sé, no creo que haya sido algo... Eh, de algún momento en especial, sino que se fue dando con el tiempo, porque bueno, yo estuve muchos años en mi primera etapa, ¿cierto? Este, cuando termine este año voy a cumplir 11 años en total eh, jugando en el club, y en la etapa anterior estuve bueno, prácticamente 10 años seguidos. Eh, y con el correr del tiempo bueno, la gente se fue de alguna manera, creo, identificando conmigo, con el compromiso que yo siento que vieron, que... Que reconocieron eh, con la entrega, y, y yo creo que por ahí por ahí fue esa conexión también con la gente que, que siempre me, me demuestra mucho su cariño. Y yo también, cada vez que puedo, se lo, se lo retribuyo. Eh, y eso, bueno, a mí me, me llena como, como futbolista y, por sobre todo, como persona, una satisfacción muy grande.
6: Ahora, Gonzalo, bueno, para terminar con este tema, bueno, tú sabes que el público se va renovando. ¿Cómo se dio la vuelta, Gonzalo? ¿A quién se le ocurrió algún dirigente, el técnico de turno, Pelicer? ¿Cómo se dio la vuelta para todas las antenas de portales que te están escuchando en este momento, Gonzalo?
9: Bueno, yo siempre desde que... La verdad que siempre desde que el día que me tocó irme del club, que, que fue por, por decisiones del momento, no mías, sino de, de las personas que tomaban la decisión en ese momento, bueno, eh, siempre mi intención fue volver y en cada ventana de, de pase o en cada momento en que yo terminaba contrato en en, alguno, en mi otro equipo, principalmente en Antofagasta y en Santiago Morning en las últimas temporadas, yo lo que siempre pretendía era ojalá tener una posibilidad de volver no se daba y en esta oportunidad, bueno eh, le agradezco mucho a don Jorge Pellicer que, eh, que, que él quiso contar conmigo me abrió las puertas nuevamente del club, del plantel y por supuesto también con la con la venia de don Jorge Segovia y, y por ahí, bueno, se da se da mi vuelta que, que para mí tiene eh, una importancia enorme eh, se, eh, es, sé que es mi última etapa como futbolista no sé si eh, cuándo se irá a terminar pero sí sé que mi última etapa como futbolista la voy a vivir en este club y, y bueno, estoy intentando, como dije antes dar lo mejor de mí porque siempre mi intención ha sido sumar, aportar a al equipo donde donde me ha tocado y más que más que nunca hoy en la Unión Española, que es mi equipo. Gonzalo, ¿qué tal? Te,
7: te, te saluda Leo Mora. Estuvimos hablando antes de, de entrar al aire a través de, del WhatsApp. Yo quiero volver otra vez un poquito atrás al, al primer paso por, por la Unión Española, que es donde eh, ciertamente tú decías, estuviste muchos años ahí en, en este equipo bien aguerrido, que es la, la Unión Española, pero que logró un título muy bonito, muy querido para los hinchas de, de la Unión Española en ese periodo, el 2013, recordando que, que el año anterior eh, estuvo esta campaña que fue extraordinaria de todas maneras en, eh, en este subcampeonato que se logró allá en, en Talcahuano, cuando lamentablemente eh, la Unión Española eh, en esta, eh, estos tiros penales no logró finalmente levantar la copa, pero el año siguiente sí lo pudo hacer. ¿tú recuerdas un poco de, de esas dos campañas? ¿Cómo fueron, cómo estaban las pulsaciones de la gente hispana de ustedes ahí en el camarín? Yo me recuerdo haber conversado contigo muchas veces porque en ese tiempo yo recién venía llegando a la radio, no era comentarista, sino que reportero, uh -huh. y me tocaba estar con ustedes ahí en, en los viajes, acompañarlo, hablar contigo, hablar con el flaco Lara que también está en ese tiempo, y recordar todas estas aventuras, cómo fueron ese, ese periodo 2012-2013 y en la Unión Española, Gonzalo.
9: Sí, bueno, eso... Fueron años, creo, muy buenos para el club, muy de, muy con equipos muy competitivos. Yo diría que desde el, el 2009 en adelante hubo como una nueva etapa en el club, que la comenzó Don Luis Hernán Carballo. Y, y bueno, después la continuó eh, Coto Sierra, eh, que fueron los momentos... Eh, hubo momentos muy, de muy buen fútbol con una identidad muy clara que siento que el hincha también disfrutó mucho de, de esos equipos eh, el equipo fue, como decía antes fue competitivo durante todos esos años no siempre eh, logrando los objetivos principales pero clasificamos a torneos internacionales estuvimos ahí en los primeros lugares y, y bueno se da el 2012 que, que también tuvimos una muy buena presentación en la Copa Libertadores y, y en el torneo de clausura con unos playoffs fenomenales, que, que bueno, al final se nos escapa, ¿cierto? Como tú dices, el título eh, en la definición a penales ante un muy buen equipo como fue Guachipato, un justo vencedor en esa, en esa final. Eh, pero todo eso al final, de alguna manera, eh, nos, nos generó que el título del 2013 tuviera un valor, eh, para nosotros al menos, mucho más, más grande. Eh, por lo que significaba haberse eh, sobrepuesto a esa situación de frustración que era perder la final. Eh, el equipo se levantó, el equipo se reinventó porque también hubo un cambio importante de jugadores, pero se mantuvo una base y se mantuvo una esencia principalmente que, que se respetó siempre y que es la que al final nos, nos lleva a ser campeones en el 2013 título, bueno, hermoso para siempre, todos los títulos yo creo que son hermosos, pero bueno, para nosotros ese fue fenomenal y, y además que tiene algo muy simbólico, que es la primera vez en la historia que, que un título eh, de la Unión Española lo, lo puede obtener directamente en el Estadio Santa Laura.
7: Oye, ¿y qué recuerdos tienes de tus compañeros de esas dos generaciones, 2012-2013? Estaba, por ejemplo, eh, Braulio Leal, estaba Emiliano Vecchio, en ese tiempo Emilio Hernández. Estaba Eduardo Lobo en la portería y después al año siguiente llegan otros buenos jugadores también, como Luis Pavés, como Cristian Cueva, Gustavo Canales, Pancho Castro. ¿Cómo fue ese tiempo? Porque la verdad es que destacó bastante la Unión y de hecho, eh, recordemos también ahí, Gonzalo, de que por ejemplo a Emiliano lo miraban desde Colo-Colo en el 2012 cuando se lo querían llevar. ¿Cómo era esa relación que tú eras el capitán ahí que dirigías todo este grupo de, de muchachos talentosos que hubo en esa época?
9: Bueno, primero se, se armaban muy buenos grupos, desde lo humano, creo yo, desde las personas que habían era, eran grupos notables, con, con muy buenos líderes, eh, con una cultura deportiva importante, los jugadores que venían llegando eh, se tenían que adaptar, cierto, a una forma de trabajar, a una forma de, de sentir la actividad que estaba ya instaurada en el equipo, que era liderada, bueno, principalmente por el cuerpo técnico, ¿cierto?, que era el cuerpo técnico del Coto, y, y después por algunos jugadores, por supuesto, que, que eran, éramos los que, los que de alguna forma ya llevábamos más tiempo y, y creíamos saber cómo, cómo llevar al grupo. Eh, y después tú nombraste muchos jugadores y, y, de calidad enorme y, y se nos escapan un montón más, y obviamente cuando hay tanta calidad para... Para, el, para mí, por ejemplo, se me hacía mucho más fácil jugar porque es así, bo, se genera una sinergia en la cual todo, todos quieren lo mejor para el equipo y en esas en esa campañas se logró, principalmente en la de 2013, ¿cierto? coronándola con, con el logro
1: del objetivo. Eh, Gonzalo Villagra, ¿cómo le va? buenas tardes, le saludo a Carlos Alberto Bravo, un agrado poderlo escuchar, lo he relatado muchas buenas veces tardes. a usted en, en mi carrera, pero quiero hacer una pregunta más allá del aniversario ¿por qué? Usted nace en Católica, tiene paso en el Santiago Borni, vuelve a Unión, va a Deportes Concepción, vuelve a Unión Española, anda por Antofagasta, vuelve al Chaguito Borri y termina en Unión. Y usted es un referente, porque para la gente que no ha visto jugar a los jugadores Gonzalo Villagra, es un volante de contención, un volante central, de mucho corte, y de mucha entrega en los futbolísticos. Pero la pregunta mía es la siguiente. A usted lo trae Jorge Pellicer de Vuelta a Unión Española. Primero, ¿cómo toma la salida el técnico Jorge Pellicer? Porque... Usted no ha sido muy protagonista en la formación Unida Española. ¿A qué se debe, Gonzalo?
9: Eh, bueno, sí, me don Jorge es quien me trae y, y yo le estoy muy agradecido. Al mismo tiempo, bueno, ha sido una lástima que, que su proceso se haya tenido que cortar y que no hayamos podido tener los mejores resultados ni, ni el mejor rendimiento colectivo como, como pretendíamos. Eh, Así que bueno, yo de todas formas se lo, se lo dije a él, que siempre voy a estar agradecido por, por haber confiado en mí y la posibilidad que me, que me dio de volver al club. Eh, después yo, bueno sí, no, eh, no he jugado tanto, pero la verdad que comencé jugando, eh, incluso los partidos de Copa Libertadores, fui titular, y, y después en el torneo eh, estaba haciendo alternativa, tuve un pequeño, una pequeña molestia muscular, lo, en la última los últimos partidos que alcanzó a dirigir eh, Jorge Pellicer. Eh, pero, pero más allá de, de, de mi situación particular, de mi continuidad, bueno, hay un plantel muy competitivo, ¿cierto?, donde eh, prácticamente cualquiera puede jugar, puede ser titular. En ese sentido, tenemos que exigirnos al máximo para poder ganar un espacio dentro del 11 y dentro de la situación. Eh, y en mi caso, bueno, yo voy a sumar desde la, desde la posición que me toque, obviamente quiero jugar, vine para competir y para tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y sumar desde adentro de la cancha, pero si me toca otra situación la voy a tomar como profesional que soy y sobre todo por el cariño que le tengo al club, eh, insisto, voy a sumar desde, desde el lugar que me toque.
6: Además, eh, Gonzalo, tienes, bueno, a muchachos jóvenes de, de mucho, mucha proyección y quiero saber tu opinión, por ejemplo, de Méndez, este jugador de unión que fue así fue de figura el año pasado, un hombre que eh, también es seleccionable a futuro. ¿Qué, qué te parece este Víctor Méndez, este jugador que tienes de compañero?
9: Bueno, un muy buen jugador, un jugador dúctil que puede ocupar distintas posiciones en el medio campo, que que entiende bien el juego, para, para su, su corta edad. Eh, es un jugador que uno lo ve que jugara como que, que tiene mucha experiencia, ¿cierto? Y eso es como siento yo que es por lo que digo antes, de que entiende bien el juego. Eh, físicamente es muy, eh, es muy bueno, entonces sí, claramente es un jugador con, del club de los que tiene mayor proyección en este momento, que perfectamente puede ser seleccionable. Y seguramente si continúa por el camino que va, lo, lo será en algún momento. Eh, así que, bueno, eh, claramente hoy día es uno de los jugadores importantes del equipo y, y contamos con él para, para que el equipo siga mejorando y podamos ir ganando partidos y escalando en la tabla de posición. Y junto con él
7: también está, perdón, Velus, eh, otro jugador, por ejemplo, destacado como Marito Larena, que uno siempre lo, lo destaca. O, por ejemplo, el caso de los Galdames, que también están ahí participando, ¿Cómo? porque estos son muchachos jóvenes con un equipo que quizás no es tan amplio en plantilla, Gonzalo, pero que sí destaca, de hecho, por ejemplo, el partido con O'Hins, con que, que vimos ahí en rancagua que fue transmisión de Portales, de verdad que nos gustó ver este renacer, podríamos decir, de, de la Unión Española con este tipo de jugadores bien jóvenes y con jugadores de experiencia como tú, que acompañan ahí el Pato Rubio y otros que también ponen la experiencia en el camarín.
9: Bueno, creo que eso se trata de conformar un plantel eh, con jugadores de distintas características de, con la experiencia también es importante pero por supuesto que la juventud tiene sus virtudes y, y en ese sentido lo importante es que, que todos queramos lo mejor para, para el equipo y para el club que, que todos nos brindemos por entero, que demos lo mejor de cada uno eh, in, intentando eh, seguir el, lo más fehacientemente posible lo que nos pide el entrenador y, y creo que bueno el otro día se dio bastante bien sobre todo en el segundo tiempo, creo que el equipo mostró un muy buen juego eh, mucho compromiso y, y esa, ese tiene que ser el, el camino, iremos mejorando eh, cada día eh, pero siempre mientras el colectivo funcione bien cada una de las individualidades que tú mencionas van a poder destacar más también
7: Gonzalo, nuestro reportero actual ahora de, de la Unión Española, Laurencio Valderrama también te quiere realizar algunas preguntas, Laurencio.
5: Bueno, eh, justamente Gonzalo, buenas tardes, gusto de, de saludarte, ya podemos comenzar un poquito eh, por el interno nuevamente, eh, renovar el salud y las felicidades de estos 124 años de la Unión Española y justamente tienen una oportunidad de oro quizás para celebrar este aniversario el día sábado ante la, la eh, ante la Católica, el tricampeón del, del fútbol chileno, pero que ha tenido alguna fisura, eh, que ha tenido eh, alguna derrotas entre medio, ¿Cómo ves este partido ante la Católica, más allá de, de que puedan jugar hoy ante Nacional, el cuadro de la Católica, y, y también se lo ves como un clásico eh, el partido ante la UCE. gracias.
9: Claro, bueno, esta semana sin duda especial para el club, este mes es especial para el club, este... Eh, hay varios hitos que, que se dan en el mes de mayo como el aniversario de la fundación del estadio santa laura el aniversario club eh, en el mes de mayo también se logró el último título eh, y bueno esta semana nos toca enfrentar a, a católica como tú dices el tricampeón el equipo más fuerte eh, de los últimos años y que tiene un plantel importante que compite a nivel internacional eh, entonces, claro, sabemos que es un rival duro, que es un rival muy difícil, eh, pero confiamos mucho en nosotros, eh, venimos con la moral alta y con un trabajo eh, muy bien hecho durante, durante este periodo. Eh, creemos que todavía podemos y sabemos que vamos a seguir mejorando, eh, pero, pero siempre, por supuesto, que es importante el partido del fin de semana y en este caso con, con Católica, que tiene siempre un sabor Especial porque es un equipo importante, porque los partidos que se, que se dan entre, entre estos dos clubes eh, tienen mucha historia, siempre son bien jugados y, y hay una rivalidad también importante entre los entre dos clubes. Más allá de si es o no un clásico, a mí la verdad eso no, no, me, no, me, no, me, no me importa. Eso es una discusión más para los hinchas, pero, pero sí para nosotros es un partido importante y, y por supuesto que lo queremos ganar.
6: Gonzalo, me imagino que tú jugaste en contra de tu técnico, ¿no? César Bravo, ¿no?
9: Creo, creo que sí. Ya. Yeah. Creo que sí. O sea, alcanzamos a, a, a ser jugadores en la misma época, pero no, claro. no, no sé, no recuerdo exactamente algún partido que hayamos que no hayamos enfrentado, pero sí, sí alcanzamos a ser contemporáneos de alguna forma.
1: Sí, César Bravo, que era un buen central. Gran central. ¿Le puedo hacer una pregunta? Gonzalo, este que está cerca del retiro, no estoy hablando que se retire mañana, pero le quedará un año, dos años tal vez, ¿piensa seguir ligado al fútbol como técnico, por ejemplo? Sí, yo,
9: bueno, este este año estoy ten, estudiando mi tercer año de, en INAF, en de técnico de fútbol, tercer año ya, bueno, el último año, y por lo que si, me, si sale todo como, como pretendo, bueno, ya para el próximo... Eh, o a fin de este año o a inicio del próximo ya tendría mi título de entrenador o director técnico eh, y esa, bueno, es lo que yo eso es lo que yo quiero el día de mañana me proyecto como entrenador eh, obviamente sé que es un camino eh, más difícil probablemente que el, de, que el del jugador eh, que también hay que prepararse mucho hay que perfeccionarse que, que un, es un camino duro pero eh, uno ha vivido eh, ligado al fútbol toda su vida eh, y, y quiero que así siga siendo eh, Con el pasar de los años me, me he ido motivando mucho más en, esta, en, esta, eh, en sentirme como entrenador el día de mañana eh, Más allá de que hoy sigo siendo futbolista Me siento absolutamente futbolista Y quiero dar lo mejor de mí Hasta el último día que me toque pero, pero sí pretendo que la, la siguiente etapa de mi, de mi vida sea Enchelador. en, el, en ¿Y, cómo, al borde de la cancha.
7: ¿Y cómo ves a, tu, a tus futuros colegas, Gonzalo, a los entrenadores? Te, hemos visto que en la última semana han partido varios de, de los equipos, de hecho te pasó a ti mismo ahí en la Unión Española, que se fue Jorge, se fue también eh, Ronald Fuentes de la Unión Española. ¿Cómo ves tú el tema, por ejemplo, de los técnicos nacionales versus los técnicos extranjeros que llegan normalmente al fútbol chileno?
9: Bueno, como te decía, creo que una carrera muy difícil, eh, que es eh, muy inestable, sobre todo en, en Chile o en Sudamérica, eh, donde es difícil eh, que se respeten los procesos, que haya eh, políticas deportivas que puedan sostener a mayor largo plazo eh, a los cuerpos técnicos, ¿cierto? Y, y bueno, eso se, se ve año a año como en los torneos nuestros torneos nacionales son un poco los, los entrenadores que, que terminan la temporada eh, creo que, que también tiene que, que haber ahí un, un análisis de parte de las áreas más dirigenciales cierto que son los que tienen que, que están encargados de desarrollar lo, los programas eh, de, y los procesos de acuerdo a la identidad de cada club lo que cada club busca eh, potenciar por supuesto las divisiones inferiores y, y en ese sentido bueno también hay una tarea ahí súper importante eh, no. en relación a los técnicos extranjeros bueno creo que hay que todos tienen que ser bienvenidos en la medida que vengan a aportar así como han venido extran técnicos extranjeros eh, que han resultado ser muy exitosos y que han aportado mucho a nuestro fútbol también han llegado de lo otro y, y en ese sentido hay que, que bueno ser eh, abiertos, creo yo, a entender de que de que estamos en un mundo globalizado y que todo, eh, mientras vengan a aportar, tendrán, tienen que ser bienvenidos.
6: Bueno Gonzalo, te hago la última pregunta y agradeciéndote de antemano tu disposición, pero siempre una vez al año, a finales de año, desde el 2018, que eres trending topic. Y dije, ¿qué pasa con Villagra? ¿Le pasó algo a Villagra? ¿Qué pasó a Villagra? Bueno, la gente de la U siempre a, me, a final de año eh, recuerda justamente un corner lado sur, sale mal Garcés y entra todo el cabezazo y ese gol, la U lo celebra como, bueno, lo celebra como propio pero justamente no es un jugador de la U que lo hace, sino que Gonzalo Villagra. ¿Qué te pasa con eso? Me imagino tu amigo que son hinchas de la U la gente en redes sociales te saluda mucho. ¿Qué te pasa con eso, Gonzalo?
9: Sí, creo que, creo que es mayo también. Creo que, sí. pues, creo que fue hace poco. Mayo, justamente. Porque fue, era, un, era un torneo...
7: De hecho fue pero, la semana pasada el, el recuerdo ese.
9: Sí, puede ser. Puede ser. No Bueno, yo me lo tomo con, con un poco de humor nomás, porque para mí, bueno, es algo anecdótico. Eh, claro, tengo compañeros, tengo perdón, amigos de la U que, que me lo agradecen mucho. Y también tengo amigos de Colo-Colo que no se lo recuerdan con mucho con muchas gracias, pero bueno, para mí no, no pasa más allá de eso, de ser algo anecdótico, porque yo estaba representando a otro club, como era Antofagasta, que, que también le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento, eh, y nos tocó, bueno, en ese partido empatarle a Colo Colo, que estaba disputando el título, lo que significó después, pero a nosotros eso no, no nos correspondía, ni nos... Ni nos importaba más allá de, de sí sacar un buen resultado para, para nuestro equipo, ¿cierto? Que, que por supuesto empatar en el Monumental eh, era un, un resultado muy bueno. Entonces yo me quedo más con eso, pero después lo que trascendió no no tiene mucho que ver con, ni conmigo ni con el resto de mis compañeros
6: bueno, por interno me, me dicen, saluda por favor a Gonzalo Villagre y dale todas las, muchas gracias por esa gesta del 2017 <risa> Gonzalo, bueno Gonzalo, te quiero agradecer a Leo Mora, a laurencia que hicieron la producción, por estos minutos tú que eres un símbolo, un referente de la Unión y por a través de ti le damos todas las felicitaciones por este aniversario número 124 a todos los instas y participantes y dirigentes de la Unión Española así que te, que tenga una muy buena jornada Gonzalo y que tenga un muy, muy buen año.
9: Bueno, muchas gracias, y claro, me aprovecho también ahí de, de agarrarme para mandarle un saludo a todos los hinchas de Unión, a toda la gente que está vinculada al club, que, que disfruten este día, y que bueno que, que el club siga creciendo, siga desarrollándose, y que, por supuesto, sean muchísimos más. Un abrazo gracias. a todos.
1: Gracias. gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Amable. Antes Chau. de mirar con este homenaje a Unión Española, el hincha número uno de Unión Española, ¿cuál es? Que Julio Martínez. Me Julio decía. Martínez. Prada. Julito, sí, Julito. O, o el hincha que salió concejal, no sé cómo salió el hijo de Julio Martínez, salió concejal de nuevo. Julio Martínez, digamos. Que desgracia. Igual. Bien, ¿Qué y otro grande personaje en español, Leonardo, ¿Mm? Abel Alonso como dirigente. ¿Mm? Nadie puede olvidar a Abel Alonso como dirigente. Y otro personaje que ustedes lamentablemente... el bueno, no Segovia. Independiente claro. de lo bueno y claro. lo malo. Si importante. ustedes lo conocieron, el Padre sí. Suárez. Mire. Si ustedes a llegar al Padre Suárez... ¿Mm? Al estadio Santa Laura, una hora antes del partido, un caballero, un señor tranquilo, muy tranquilo, muy buen uh -huh. conversador. Pero cuando ya el partido comenzaba, Leonardo, el padre Suárez no era el padre Suárez. ¿ah? Es Así como, que, era, era que... como el padre a El sí mismo. A Oiga, pero claro. era peor que el padre Afumpo que usted se forme, uh -huh. porque se paraba en la tribuna y se enfrentaba con los hinchas, se enfrentaba a golpe. Era un... Uh -huh. Fue un personaje en
7: el español. ¿Le, le doy Así otro que... nombre? A ¿Sí? ver. El recién reelecto. Gonzalo Durán Baronti, alcalde de Independencia, hincha acérrimo de la Unión. Yo a Gonzalo Durán lo conocí en esa campaña del 2012-2013, cuando él todavía ni siquiera era político. Y estaba, él viajó con la Unión Española a Talcahuano, de hecho, yo después cuando reporteaba en la Portales, yo lo conocía ahí en, en Santa Laura, por eso siempre hemos tenido muy buena afinidad, a pesar de que no tenemos los mismos gustos políticos, pero, pero siempre hemos hablado mucho de la Unión Española, y él se acuerda de mí, de cuando estábamos... en. ...en Santa Laura, porque yo le cuento a la gente siempre de la portada y a los colegas que... ...cuando yo llego a la radio portales, acá Carlos Alberto nos hace elegir a los reporteros en ese tiempo a dos equipos. Y el que me manda de base es a Universidad de Chile y el segundo es Unión Española. Y yo justamente tuve la dicha de estar en esa histórica campaña que la fue la última donde la Unión salió campeón... ...y me encontré con mucha gente en ese tiempo, Santa Laura se llenaba. Eh, de hecho hay un partido que, eh, para recordar dentro de la historia... ...que la Unión Española juega con Boca Juniors... ...el año 2012, no sé si se acuerdan... ...Copa Libertadores... ...Copa Libertadores... Claro. Sí. Que, yo Juan, me mando, Man, claro, ...que yo me mando una frase... ...y que todo el estadio queda en silencio... ...y yo digo al aire en la Portales... ...puede ser que con esto... ...venga la sentencia de muerte de Unión Española... ...porque hay un tiro libre que se convierte en gol... ...y que toda la gente me queda mirando... ...y después se acuerdan todos de mi mamá... ...porque fue lamentable esa campaña... ...pero, pero en realidad la gente de la Unión... Me, ...me agarró mucho cariño... ...me preguntaban si era hincha de la Unión Española... Yo, cuando llegaba al estadio, en ese tiempo todavía estaban las mechadas de Julito Martínez, hijo. Eh, yeah. Me regalaban yeah. sándwich, Carlos, me regalaron sí. bufanda, eh, camisetas de la Unión Española. De hecho, eh, es un cariño. Yo creo que pasa lo mismo en Palestino y en Audax, porque como son más de casa los hinchas.
6: Tenemos Leo, ex compañero sí. hincha de la Unión, Marcos Sotomayor, que era sí, hincha pues. de la Unión, sí. Fernando Galme, hincha de la Unión. Sí. A mí la única crítica que le puedo hacer hincha de la Unión es que yo uno se encuentra con hincha de la Unión en la calle, no, amigos, no, pero no, no van al estadio. La gente, va. va muy poca sí, gente. Del yo estadio conozco como.
7: uno que, por pues, lamentablemente por la pandemia, no ha podido ir, que también es hincha y estuvo acá en la portal, es Rodrigo Herrera, nuestro locutor comercial hincha, ya. acérrimo y ah, siempre era,
3: tiene razón, eh, se siempre.
7: ubica ahí en la, en la furia roja, siempre estaba ahí y de hecho los últimos partidos con público estaba escuchando la radio, nos decía nosotros estábamos al otro lado o sea. son poquitos son queridos yo recuerdo
6: a Marcelo Vega en esa tarde de Santa Laura claro, que se jugaba ahora, con el Tunga Gonzalo, que ah, bueno, qué, he bueno qué bueno que era el Tunga extraordinario un gol así ahora haría cincuenta mil goles. Marcelo Vega, el bueno el mismo Cotosierra Sierra, Alejandro Bernal de esa época eh, Jaime Ramírez, sí, sí, Jaime sí. Ramírez, bueno, la, esa, esa generación del 94 donde hace buena campaña con el Pelado Costa llega a octavos de final y pierde con Crucero. No, nieve, le gana Crucero, pierde con nieve. Sao Paulo. Pierde con Sao Paulo en Copa Libertadores, hace Juan el Candón Gacarreño, Ricardo Rojas, Juan Carlos González, eh, Perdomo, eh, Gerardo Rabaida. Un eh, no, gran equipo es el de, la, el de la Unión Española, que el Pony Ruiz, José Luis Sánchez, que llegó al, al, a cuartos de final. De, de la Copa Libertadores y había sido campeón de la Copa Chile el, no, fue, fue campeón de Copa Chile en el 92 me parece 91 donde gana Colo-Colo bueno. sí
5: Sí, eh, eh, justamente eh, recordarle muchachos, el 92 y 93 fueron eh, bicampeones de, de la Copa Chile, ganándole finales respectivamente a Colo Colo y a Cobreloa. Y justamente en la famosa liguilla del 93, el cuadro hispano eh, termina llegando a la Copa Libertad del 94, donde llega a cuartos de final. Justamente en esa eh, caída de Sao Paulo, y justamente en esa llave, la, la dirigencia de Sao Paulo decide contratar al Coto Sierra para, para hallárselo es. por esa por ese partidazo que, que que hicieron en Brasil donde perdieron 4-3, pero eh, el Coto Sierra fue la figura.
4: Y
6: bueno, si hubiera sido si uno hubiera sido Piti Rabaida hubiera llegado más lejos porque sí, de, de noche tenía no
1: problemas problema con la visión. De Ravaida. noche no
6: atacaba Rabaida Bueno, después
1: viene el campeonato
6: <risas> del de, Coto Sierra, el Pato Rubio, Uy, Canales.
1: Cuéntase el rapidito, usted sabe que el hijo Julio Martínez cuando era más pequeño. Entonces, sí, eh, anécdota del hijo Julio Martínez. Pegadito hacer, a la reja. De mala. Se instalaba detrás donde estaba el director técnico, pegado a la reja, y ahí gritaba como loco y se paseaba con su hijo como loco de un lado para otro. Y el técnico era Nelson Acosta. Mira. Y hay un momento en que Unida Española se siente perjudicada y Julio Martínez va a la reja, porque lo llama Nelson. Dile a tu papá,
4: dile a Julio al pelado que está comentando arriba que nos están saqueando que lo diga por la radio.
1: Y fue Julio Martínez a contarle a Julio Martínez. Y la gente se dio cuenta ¿Qué? del estadio. Bueno, son anécdotas del fútbol de una época gloriosa, de Unión Española, que espero que algún día, porque tiene un estadio maravilloso. Hermoso. Vaya más gente al Vaya estadio. más gente
6: al sí, seguir, como sí. hay mil
1: personas a ver la Unión Española.
7: No la catedral se lo merece. Quedó muy bonita bueno, la catedral ahora. En este pequeño homenaje, entonces,
6: dedicado para la Unión Española, Hace 124 años, así que ojalá le haya gustado. Y hablamos con el referente actual, con dos hinchas de. Bueno, hablamos de Galme, de Sotomayor, y lo Mora también tiene un cora parte del corazón de la Unión Española. Así que vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con la Católica, que hoy juega por la Copa Libertadores de América. Campeón,
0: unión, campeón, unión campeón. ¡Unión Radio Portales
1: le indica la hora
0: las 2 de la tarde 15 minutos ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
6: 14 horas con 17 ya, y me recuerdan aquí amigos de La Unión que están escuchando, Mario Luca. ¿Cómo olvidar de Mario el Luca central. también? El central de La Unión, La el, Uruguayo, con mucha trayectoria Mario Luca que era parte de ese equipo del 94, Mario Lucas, Juan Carlos González, Ricardo Roja, como ya lo mencioné, jugaba línea de tres la Unión en esa época. Así que... Es que si es por
1: nombrar jugadores, de lo tener una lista per interminable.
6: No, pero ese, ese equipo que fue la última gran Copa Libertadores de la Unión, sí. del 94. Incluso, no sé, no Pablo Caldame parece que estaba también. Sí. O estaba asomando Pablo Caldame. Estaba asomando. Eh, sí, estaba asomando Pablo Caldame. Sí. No, me recuerdo perfecto porque además, en esa época, muchachos, para los millennials, la Copa Libertadores se transmitía por televisión abierta, en vivo y en directo, a la hora que se jugara. Eh, ahora no, pues ahora están obviamente por compañías multinacionales y con cadena internacional de la Copa Libertadores, pero en esa época lo transmitía la televisión abierta y todo en, todo de a poquito éramos intas de la Unión Española. Aquí
1: manda que recuerde al turco Trujillo, es de más, más atrás Trujillo, Palacio, y tanto jugador que tuvo Unión Española en campaña inolvidable.
6: Así es, y ojalá que sea la inolvidable, inolvidable también la campaña para la Católica. Tiene un caso de COVID positivo que nos va a indicar Felipe Holguín, pero Nacional tiene como siete de Felipe Holguín en el partido que se juega hoy.
4: ¿Qué tal, Belu? Un gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo decías tú, el elenco uruguayo tiene siete eh, bajas por, el, por lo menos eh, en lo que es el COVID-19, tres por lesión y dos por rojas. O sea, es bastante. Eh, eh, gigantesca la, el, lo que tiene en bajas eh, lo que se puede considerar el, el equipo del de, Nacional de Uruguay donde va a jugar hoy día por supuesto a las 18 horas eh, que va a ser transmisión de Estadio en Portales ante la Católica ya en el Estadio Gran Parque Central en Uruguay eh, la Católica tiene una baja así bastante importante que se suma a las de Juan Fuentes por lesión y Edson Pucho por tarjeta amarilla y las otras de, de Gonzalo Tapia como también eh, por lesión, eh, es eh, la gran importante de José Pedro Chapa Fonsalida, quien eh, hoy día eh, hizo un comunicado a la Católica Solicitud del Jugador eh, Cruzados, informó que José Pedro Chapa Fonsalida fue diagnosticado con COVID-19 luego que el eh, examen eh, realizado, a llegada de Uruguay diera positivo. Eso se hace presente que toda la delegación viajó eh, con examen eh, PCR negativo, conforme a los protocolos sanitarios. El capitán de Universidad Católica se encuentra bien y aislado en habitaciones eh, donde sigue los siguientes protocolos correspondientes a este caso.
6: La pregunta es, Camilo, me imagino que con alguien tuvo contacto, fue en salida con el plantel de Católica, por lo tanto puede ser un contacto estrecho y a lo mejor aparecen nuevos contagiados con isopados que se pueden hacer ahora. Por ejemplo, River Plate, que jugó con el equipo de emergencia, entre comillas, con Boca, hicieron isopaba el al día después y aparecieron cinco casos más y ahora con suerte tienen diez jugadores para jugar con Independiente Santa Fe. ¿Tú crees que puede haber un... más contagiados de la Católica con, con esto?
8: Puede ser que si viajaron juntos también con, con los jugadores ha tenido contacto bastante cercano pues si se descubrió ahora entonces en las últimas horas ha tenido eh, contacto bastante cercano entonces también me imagino que van a tener que estar eh, como contacto estrecho van a tener que cuando lleguen van a tener que realizar una cuarentena bueno ahí la va a tener eh, complicada en ese sentido la, la Universidad Católica, pero me imagino que le, estará, le habrán hecho los PCR también ahora, ahora a los otros jugadores.
6: Porque si fue en salida, ¿Mm? dio positivo y estuvo, por decir algo, con uh. con, con Saavedra, compartieron sí. ahí, es contacto estrecho y a Saavedra también hay que
8: aislarlo. También. Entonces, entonces, eh, sí.
6: entonces lo más probable es que, eh, bueno, cuando vuelvan se le hagan el hisopado y a lo mejor pueden aparecer nuevos no contagiados, Felipe.
4: Claro, eh, y bien, como lo decían ustedes, eh, y lo decías tú en resumido eh, antes de eh, los titulares, eh, hay bajas que son bastante importantes también en el Nacional de Uruguay. La mayoría son titulares en este caso, eh, son eh, Guillermo Centurión, el arquero Matías Laborda, Maximiliano Cantera, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Gonzalo Vega. Esos son eh, junto con eh, Tiago Vecino los que tienen en este caso eh, eh, COVID-19 y por lesión son tres, Felipe Carballo. Agustino Oliveros y Pablo García y se suman a los dos expulsados Cristian Almeida y Camilo Cándido ahí están las bajas más o menos que tiene el equipo uruguayo y si les parece revisemos las primeras declaraciones de raimundo el Catuto Rebollido que está en un muy buen momento y habla al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante entre el Nacional de Uruguay y habla no va a ser un partido fácil
6: Ya vamos a estar ya con los audios de la Católica. Bueno, me indica Juan Pedro que por ejemplo los de Riel fue por combatir el mate. Vamos a confirmar sí. eso. Eh, pues, también pasó en Boca también en algún momento. Y también hay un caso eh, que nos manda en la noticia en O'Higgins. En O'Higgins también hay un caso positivo de claro. COVID, así que lo más probable. Y Pablo Milas quiero operar con público de el, ¿no? el protocolo, justamente para aislar a los que están contagiados. Así que vamos, vamos de nuevo, Felipe, por favor.
4: Sí, escuchemos las siguientes declaraciones de Raimundo que Habla, no va a ser un partido fácil.
9: Mm, obviamente hay que, hay que saber manejar el partido. Eh, como dices tú, ellos, ellos probablemente salgan a, a, a buscar el resultado, quizás con, con mucho volumen ofensivo y, y sabemos que, que pueden dejar despacio, espacio atrás. Mucho más cómodo, mejor dicho. Eh, cuando un equipo nos sale a jugar, a, a que salga a meternos atrás, creo que... Eh, se deja mucho más espacio, tenemos muchos jugadores desequilibrantes, entonces siento que, que eso también, también nos puede hacer bien y, y lógicamente también que va a ser una, una visita difícil, o sea, todos sabemos lo que, lo que es Nacional, eh, lo que es jugar en esa cancha, yo personalmente nunca lo he vivido, pero, pero todo lo que se habla, entonces sin duda que, que, que no va a ser un partido fácil, o sea que, hay, que tengan pocos puntos y que vayan último no significa nada.
1: Ahí Ahora la, la pregunta, es. Felipe El Millón, ¿quién reemplaza Fuenzalidas? Esa es la gran pregunta.
4: Yo sé Pero quién lo va a reemplazar a en ese caso. ¿Quién? Yo sé quién lo va a reemplazar, eh, Gastón el Gato Lescano, el sí. eh, sería el reemplazante natural en este caso de, del jugador José Pedro Fuensalida De hecho, cuando les detalle las formaciones, ahí se van a dar cuenta cómo va a ser el desglose más o menos táctico que va a preparar eh, el técnico Gustavo Poyet.
8: Sí, porque el último partido estaba jugando arriba jun el, junto con San Pedri y con Puch. Y claro, ahora tendría que ser Lescano la, la opción más, más cercana.
4: Claro, en este caso, eh, si gustan, eh, repasamos inmediatamente para honrar el tiempo los compañeros, eh, repasar el, el, la formación qué que va jugaría a ser. la David?
6: Católica con Fuenzalía descartada,
2: eh?
4: Matías Dituro en portería, línea de cuatro en el fondo, Raimundo Rebolledo lateral derecho, eh, los centrales serían Branco Ampuero por derecha, por izquierda Valver Huerta y por izquierda cierra la línea de cuatro Juan Cornejo. En el medio campo, en contención, por derecha Ignacio Saavedra y por izquierda Luciano Agüet. En el, en, el, en el medio campo en creaciones iría Marcelino Núñez en, en delantera, sería por derecha el puntero Gastón Escano, centro delantero Fernando Sanpedri y por izquierda Diego Valencia. Eso sería el once que estaría ya titular para enfrentar al Nacional al bolso hoy día.
6: Cuénteme qué puede hacer con ese equipo y, a, y con todas las bajas que tiene Nacional, Camilo.
8: ¿Sabes qué me gustaría más? Por el sector izquierdo, bueno, ya por Valencia ha tenido buenos rendimientos en los últimos partidos, pero por el partido que creo que se puede dar eh, ahora con Clemente Montes, pero va a ser una, una buena alternativa para el, para el segundo tiempo yo creo que, y de hecho en el partido de, de ida por ahí lo por ahí fue donde se transformó prácticamente tuvo un gran compromiso en esa oportunidad eh, Montes, pero creo que Nacional me, me parece que tiene como tiene la obligación a pesar de todas las bajas, eh, igual creo que va ellos van a tener que tomar el control de, del partido así que salir a buscar el, el encuentro y por ahí la Católica puede hacer daño por con alguna contra en, en sobre todo en el segundo tiempo. Felipe
4: Claro, y ese sería más o menos como les decía la gran oncena titular que prepararía el uruguayo Gustavo Poyet, un hombre que conoce bastante el, el parado y cómo juega este equipo uruguayo del Nacional. Dijo en conferencias pasadas que como él había sido entrenador del Montevideo Wanderers y no le había tocado nunca jugar una Copa de Libertadores, era lindo poder disfrutar y jugar contra un equipo uruguayo, porque habló también contra una en una radio amiga allá en Uruguay, y de hecho el árbitro también para el día de hoy va a ser Rafael Klaus el brasileño, eh, que va a estar a, a, eh, a cargo de, de lo que va a ser eh, este partido entre el elenco del Nacional y eh, la Universidad Católica.
1: Ahora, si Católica gana este partido, velo, clasifícalo a la otra fase. Clasif no, asegura a
6: Sudamericana, a la otra sí. fase todavía queda, queda una fecha. así que, sí. Pero
1: prácticamente... Pero Sudamericana
6: clasifica directo. Ya, Nacional... Asegura Sudamericana y la última fecha se
1: indicará si pasa a la otra ronda de la libertad. Ahora. Y Nacional queda prácticamente afuera. ¿Mm? Así claro. que el partido, trascendental. ¿A quién es el partido a las 20? 18-15. No,
10: o...
4: sí, parte de la transmisión y 18-15 vamos al aire.
6: Ok, repítame la formación, Felipe.
4: Por supuesto, iría con uh, Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo con Raimundo, El Catuto Rebolledo, Branco Ampuero, Valver Huerta, Juan Cornejo, Ignacio Saavedra en contención con Luciano Huet, Marcelino Núñez y en delantera Gastón Escano, Fernando El Toro San Sanpedri, Diego Valencia. Esos son los once de Gustavo Poyet para enfrentar esta tarde y noche allá en Uruguay al Nacional, al Bolso. Y por supuesto va a ser transmisiones de portales digital. ¿Quién, ¿Quién narra? Cristian Frey, el bombero, Camilo Vicencio en los comentarios con Ricardo Jamasmí y quien le habla en cancha.
6: Perfecto. Por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales a través de Portales Digital, www.radioportales.cl o a través también de las aplicaciones que hay como TuneIn o también me imagino yo que va a estar también en Facebook Live para eh, los que siguen a la Universidad Católica. Antes de ir con la U está jugando el list de Bielsa, 70 minutos ya de partido con el Southampton empatan 0 a 0 ¿eh? Empatan ¿cuánto 0 a 0.
1: público en 25% y eso e iba a
6: comentar que, sí, que, que bueno que, que bueno tener público en los estadios es ¿eh? otra Vamos cosa, a... incluso el grito de un pelado aunque no tenga idea, al lado de la reja ya te cambia el panorama eh, ya es muy distinto jugar sin público, la presión y todo lo demás, la adrenalina así que ojalá, acá en Chile por lo menos leyendo hoy día el Mercurio sí. se dice que los vacunados, los vacunados tendrían chance después de julio de ir a los estadios y para eso hay que tener alguna certificación Así que ojalá pase eh, Porque uno echa de menos volver Hay que tener carnes verde para hay eso que... ¿no? Hay, no, pero hay una certificación, hay una página Que sí. te indica que tú estás vacunado
1: Ojalá, ojalá se pueda dar para volver al estadio como, por, como Se habla bombero. de julio después de la Copa América sí. como Muy buenas tardes muchachos Gracias Felipe Chao, Felipe, gusto de saludarte, salud al bombero gracias felipe Bueno,
6: vamos con Don Enzo Muñoz Y sí. la novedad desde la U Porque la U habló... habló Tomás Rodríguez, Tomás el, hijo, Rodríguez, del
3: el Leo. hijo del Leo Claro, tal como tú lo señalas, Belu, un gusto saludarte. Habló Tomás Rodríguez, el hijo de Leo Rodríguez, y la primera que vamos a escuchar, ustedes mismos lo conversaban hace segundos, tiene que ver con la vuelta al público. ¿Qué le parece a Tomás Rodríguez que vuelva al público? Obviamente con las medidas sanitarias, con que estén vacunados, ese es el gran requisito que va a tener esta vuelta de, de, de la gente a los estadios. La responde Tomás Rodríguez.
11: Yo lo único que puedo decir es que, si realmente las personas que, que están encargadas de, de la salud de la gente, que es lo primordial y lo más importante, creen que, que estamos preparados para una vuelta. Yo lo he dicho muchas veces, lo que o uno de los sueños más grandes que tengo es, uno era jugar con esta camiseta que lo cumplí y otro es por fin poder jugar de, de local con, con todo el público. Pero bueno, no puedo pasar por encima de, de las autoridades, siempre lo, el tema médico es, es primordial. Así que ojalá pronto, creo que, que en este país está vacunando a un ritmo muy importante comparado a, a otros países de Sudamérica y creo que tengo la ilusión personal de que eso rápidamente nos, nos devuelva no solo el fútbol, sino una vida más, más normal para toda la gente que, que creo que lo está necesitando.
3: Ahí escuchamos precisamente las palabras de Tomás Rodríguez refiriéndose a esta posibilidad de que vuelva el fútbol. Ya lo había dicho Pablo Vilar, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, así que obviamente puede ser una realidad en el corto plazo.
6: Ojalá, 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 sobre todo, bueno, el hincha de la U, está, bueno, como todos los hinchas del fútbol en general, quieren volver al estadio y a, 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 a simpatizar por su equipo, pero me imagino que el hincha de la U con mayor razón, que justamente una de las cosas positivas que tiene, una de las cosas que le hace distinto del resto, es justamente la, la incondicionalidad, el apoyo importante y el apoyo masivo, que es, es el punto, el apoyo masivo en las canchas y a lo mejor la U a lo mejor hubiera tenido un poco más de puntos. El año pasado el anterior, si es que hubiera ido público. Actualizamos, eh, Está ganando el Leaks, acá va a ser un gol. Se eh, entero, 9, no mira, eso es lo importante de un técnico. Banford, el 9 del Leaks, es un 9 de medio pelo. Pero. De medio pelo. Pero con Bielsa aparece Van Basten. Entonces, eso es lo importante de un técnico cuando un técnico te mejora. Entonces, bueno, eso también podríamos decir de, de dame el don Enzo.
3: Y claro, y hablando sobre el equipo de Rafael Dudamel, Tomás Rodríguez también se refirió a esta situación y asegura que hay una evolución en el juego. Escuchemos lo que dice el jugador de la U.
11: Bueno, creo que, que hay una evolución en el juego, obviamente el ganar a uno como jugador y como, como equipo en colectivo le da confianza y creo que el ganar nos, nos facilita eso de, de poder ir encontrando un juego cada, cada vez más fluido, un funcionamiento mejor, pero, pero creo que sí, que, que van de la mano los triunfos con, con un mejor funcionamiento, así que nada, estamos contentos, sabemos que, que esto recién empieza, pero que, que el, el ganar y el funcionar mejor nos va, nos va a seguir dando confianza para, para que vengan nuevamente los, nuevos triunfos.
3: Ahí estaban precisamente las palabras de Tomás Rodríguez asegurando de que obviamente hay una evolución positiva en cuanto al juego de, de Universidad de Chile, de que se puede hacer mejor las cosas eh, co, eh, considerando el hecho de que han ganado dos partidos que pueden trabajar mucho más tranquilos que ya no está, por ejemplo, lo que pasaba el año pasado con el tema de la tabla acumulada que también era un tema dentro del plantel, así que obviamente... Hay expectativas de lo que pueda hacer Universidad de Chile. Escuchemos la la siguiente declaración de, de Tomás que tiene que ver con la diferencia con Leo Rodríguez, con su padre. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que eh, eh, porque porque igual es una mochila pesada que, que te estén comparando permanentemente, sobre todo eh, en el caso de él con con el padre con Leo Rodríguez que obviamente maneja como un antes y un después dentro de, de lo que pues se podría decir en Universidad de Chile en, en los años 90, así que escuchemos lo que dice Leo Rodríguez.
11: Si vamos estrictamente a lo futbolístico, creo que no hay comparación porque no tenemos nada que ver en, en temas posicionales, no me voy a poner a hablar obviamente de fútbol, pero él era un, un claro 10 clásico y, y yo soy un jugador que, que se mueve más por las bandas, por el frente de ataque, pero bueno, obviamente para mucha gente la comparación puede llegar a surgir porque él fue una, una figura muy importante de este club, pero a mí, lejos de, de sentirlo como una mochila, lo siento como, como una motivación.
7: ¿Y por qué no tendría que hablar de lo futbolístico, Tomás? Lamentablemente, qué pena que no se pueda hacer pregunta pero yo lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Descríbete, porque nadie sabe cómo juega y a qué juegas. Perdón pero, que sea pesado, pero debería pero, pero, pero haber
1: dicho que jugaba por fuera. No,
6: pero, no, pero es, ¿no? Es igual es que lo que pasa es que no se puede comparar. No es imposible.
7: No, 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 pero lo mismo, Belus, Belus, no, pero, Belus. Un segundo, ¿sabes, un ¿sabes por qué te lo digo? Pero, porque yo, no porque... voy, yo
6: voy por el otro lado, no voy, no voy por lo, lo que estás diciendo. Es, Aquí voy yo? Que es incomparable, porque el Lord Rodrigo fue un extraordinario jugador de fútbol. Este muchacho está recién levantando, siendo emergente, lo que sea, es eh, un y no le va a llegar nunca ni a la uña. O sea, ya es una falta de respeto tratar de compararlo, porque Leo Rodríguez fue un extraordinario jugador seleccionado argentino, jugó en Europa, multicampeón con la U. Eh, no, fue extraordinario Leo Rodríguez, y, y, y alguien que se atreva a comparar al Leo Rodríguez con Tomás Rodríguez, eh, es una maldad, porque no hay punto de comparación entre el papá y el hijo.
7: Yo discrepo un poco, puede ser que con los años capaz que no la pelado, que sea mejor. No, pero el, el, tem no, no. Pero, pero el tema... Este niño, pero, ¿no? mucha,
6: eh, le, le, pero Leo, eh, a la edad de... ¿Qué edad tiene Tomás Rodríguez? Ya no, ya no, fue Leo. Leo, a la edad de Tomás Rodríguez, Leonardo Rodríguez era eh, figura en San Lorenzo y fue y de ahí fue eh, transferido a Europa. En el Borussia. Y sí. fue transferido a Europa. Fue el mejor jugador de la Copa América, América del 91. Chile, claro. Fue el que reemplazó a Maradona en el Mundial del 94 de después del, del, o sea, Tomás Rodríguez ni por asomo. A eso. voy
7: es que mira, en, en general
6: 24, 25, ¿no? años. Ah, sí. 25 años Pelus. 25 años, ya. Es muy es sí, sí. muy joven. Es, 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 pero para el es, fondo, es, es injusto tanto para Tomás como Leo Rodríguez porque no, no. no tienen punto de
7: comparación. A mí lo que me da pena es que jugo, personas como Velus Bravo en general, pongan el número que usted quiera, terminemos matando a los jugadores y al final ningún jugador va a ser como Sala, ningún jugador si no va a ser estoy como estoy in, es injusto,
6: pero es injusto yo sé que, yo con sé el, que padre, Tomás... el padre, el padre extraordinario, perdón lo que voy a
7: decir, yo sé que Tomás Rodríguez es malo es malísimo, si nunca debió llegar a la U anoche, lo dijimos en la voz azul de hecho es malo, es malo, si ni siquiera debe ser titular es, es malo, debió, debió llegar a Valencia, es malísimo es malísimo.
6: ¿Qué tiene que ver con lo que dije yo? ¿Qué tiene que en, ver? Eso?
7: En que cada vez que estamos hablando de cualquier jugador joven que llega a un equipo. Joven,
6: 25 años, ¿te parece joven?
7: Joven todavía, igual. Joven. joven
1: No, joven,
6: joven 18, 20 años. No, ¿Saben que es
1: joven, muchachos? ¿Sí? Para cambiarlo para seguir con la U, el cabro que se llama Osorio, ahí Osorio. Eso quería 17 hablar años, 17
7: años, es malo. Y
1: es un, no, es malo, bueno, es malísimo.
7: Bueno, pero puede ser
1: bueno
6: porque no, tiene a mí, 17 a mí, años. A mí, <risa>
1: Ahí es distinto. A mí, ¿eh?
6: Mira, sí. una, uno ve a un jugador y ve la paránoma. Claro,
1: y a mí En modo, par... modo de caminar. ¿no? Un, minuto,
6: un minuto de lo que mostraron. y Un tipo que, eh, o sea, no sé si llega. A lo mejor no llega. él Tiene un accidente doméstico y no llega nunca al fútbol profesional. Pero me pareció interesante la técnica de Osorio. A eso me refiero.
7: Se va a quedar igual que con el Pito Conchara, esperando, la, esperando la, a que haga algo.
6: La técnica de Osorio. Y volviendo al tema de, de Leo Rodríguez, no, es que yo es, hijo, parece que no, me, no, no se me entiende. No, sí,
7: te entiendo, te entiendo. Lo que no se
6: puede comparar a Tomás Rodríguez con Leo, porque Leo fue un crack, un mega crack, y Tomás Rodríguez está aspirando a ser un buen jugador. Es Pero una, mira, y
7: retomando un poco lo de, lo, de, lo de Tomás, porque ya que tú hablas muy, siempre mucho, dice para los millennials que no lo. Con bueno. Ahí es donde tiene que eh, tomar, desmarcarse. Voy a decir: mira, yo hago esto en la cancha. Y no lo dice. No lo, pero dice, ahora lo toda, dijo Carlos. Lo dijo la nota que Pero, que pero, por pero fuera. Carlos dijo muy poco. Dijo, no quiero alargarme en lo futbolístico. Eso es lo que nosotros queremos escuchar. Claro, pero si para farándula está la tele en la mañana con los políticos. Nosotros, no, queremos, eh. nosotros queremos escuchar... queremos escuchar hasta el, huevo
1: en salida, el huevo. No, no, claro. no, pero
7: digo,
6: pero... pero, pero no, que, lo que quiero decir es que es incomparable, boludo. No, No
7: te estoy alegando eso, ahora te estoy alegando las palabras del propio Tomás Rodríguez, que dijo, yo no quiero profundizar en lo futbolístico. Pero si para eso los llevan, Dios santo, a la conferencia de prensa. Para hablar de la pelotita, si yo no quiero hablar de farándula, cuéntame cómo se lleva asociado con, no sé, pues con el jugador que está más abajo, con con Andía, cómo se lleva con, con el que va más arriba, si, si le va a poder pegar un centro bien a la y para que la ribeya haga los goles, si no le gusta, que por qué lo sacan, por qué lo colocan, por qué le han dado pocos minutos, por qué le dieron más minutos y después lo sacaron. Todos los futbolísticos, si el resto de la farándula a mí no me interesa, a mí no me interesa que hable todas las semanas del Leo Rodríguez le no Tomás
6: Rodríguez no habló nada. Lo único que dijo fue que, a lo mejor fue incompleto su descripción, pero dijo que era un hombre por fuera y su papá
1: era un 10. Un 10 es clásico. Eso es lo que dijo. Un 10 clásico. Ahora, el muchacho tampoco es malo. Es un correcto jugador que en calera no andó no, muy anduvo, bien. Lo que pasa es que no sé por qué llegó en la U. Pero yo siempre, yo fui el primero en Gracias, este Julio. programa que dije que me extraña que ha llegado Rodríguez porque no está a la altura de vestir la camiseta de la U. Bueno, pero no es mal jugador. No es mal
6: jugador. Pero puede, no es para la U. puede hacer alguna cosita, pero no, no es un De repente
1: jugador, sale una jugada por ahí. Claro, y uno
6: como que, es que la gente se ilusiona, pero, pero claro, ahí queda.
7: El que ¿sabe cuál fue el problema con el Tomás Rodríguez? Que le adivinaron el juego. Y eso tampoco es culpa de él. Si ¿Sí le puede ser la culpa, sí se puede, pero es el juego de Dudamel, cuando Dudamel es tan obvio en la forma de jugar, claramente van a saber que de cierta manera hay que tapar a Tomás para que no juegue, y lo mismo le pasó al Pitu Contreras porque la U lamentablemente le dio por jugar solamente por la derecha, ataque por la derecha, ataque por la derecha, y se olvidó que está la otra banda. Muy rara vez no, es que al, la verdad otro
6: No, pero lo hace jugar o por la derecha o por la izquierda. No se claro. puede mover
7: de ahí, por leo. El... No, 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 pero me, o sea, es, me refiero... Es una, no, es una pero, indicación técnica. Pero, pero es que a eso voy. Si ya la U, no solamente por nombre, pero, sino que ya la U por sistema de juego, le da por jugar por la derecha y sabe que por la derecha la van a tamoñar, cámbiate a jugar por la izquierda. Sorprende al rival. Pero, pero por eso, pero de, esa es la indicación va, técnica, y, no y, del y de, jugador. Claro, pero es que eso también es bueno que el jugador lo diga. Porque la gente... La gente, si Belus, lo
6: dice no lo pone
7: más Es que es el problema La gente, oh. la gente muchas veces cree que es, un, que es el jugador El que se propone a jugar de X manera Pero hay, pero Velo, tú como exjugador
1: ay, ay, ¿tú? Mira, pero Hay formas
7: veces? Hay formas de decir Entre líneas Cuando las cosas no son Anda a
6: cambiarte y tú, tú de lado mira, Bielsa te pone por la derecha y juega por la izquierda Al segundo te cambia Claro. Segundo o sea, ni, No, ni, no ni...
7: Pero, pero, pero no me estoy refiriendo a que te cambies en la cancha ah, Me refiero a que cuando, por ejemplo, alguien te pregunta En una conferencia de prensa ¿Por qué estás jugando como las carabinas de San Ambrosio? Tú puedas decir de vuelta Inteligentemente Que es una burrada del técnico Tú lo puedes decir Uno lo puede leer ah, tiene el Tiene que decir el
1: técnico me mandó a jugar en esa posición Y si me cambia, bueno, no juego nunca más Pero, bueno, pero, pero, no, mira, pero yo creo que, que ningún mira, técnico pero, le quita pero, la creatividad Pero independiente de, de eso, fútbol, mira, ¿no? Tomás Rodríguez
6: y... De los que jugar de la U, igual son los que más hablan, ¿no? ¿eh? Que, los que más se extienden al conferencia. yo creo. Eh, hay otros jugadores que son monosílabos y no dicen nada, pero Tomás Rodríguez, yo creo habla. que habla un poco más de la cuenta que el resto de sus compañeros.
7: Pero mira, pensó. ojo, algo, algo que dijo ahí recién Carlos Alberto. Carlos Alberto decía: Yo no creo que el técnico le limite la creatividad. Carlos, sí. Le limita la creatividad, porque por más que uno critique a, a Luis del Pino Mago, ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana el jugador que se veía dentro de todo bien en Palestino termine jugando mal en la U? y en mismo caso de Toma, Caputo
6: también, pues Leo. ¿Es que pero por eso, la presión, Leo, pero eso. por eso, porque pero, pero por
7: eso, porque tú le cambias el sistema de juego. Tú no vas a ver, por ejemplo, jugar a Cañete como jugaba en Cobresal jugando en la U. Tú no vas a ver a Sandoval como jugaba en su anterior equipo como jugaba en la pero U. Pero Sandoval ha andado bien, sí, Sandoval le andado bien. pero y podría andar mejor. No, no has,
6: no ha sido la figura excluyente, pero tiene tres, dos asistencias, tiene un gol y se tendrá que recuperar o en sea, algún momento, hay, obviamente, yo, porque yo creo las que obligaciones hay varios, de del equipo son distintos
7: Claro, hay varios factores, o sea, la camiseta te pesa, lo que te diga el técnico pesa, lo que tú quieras hacer pesa, o sea, hay varios factores, pero uno de ellos, Velus, y muchachos, auditores también, tiene que sopesar sobre el otro y ojalá sea lo técnico, que sea lo futbolístico. Pero a mí me da la impresión, Carlos, volviendo a su comentario, que sí... Hay falta de creatividad en la U porque se limitan los jugadores a no tener esa creatividad. O usted me va a decir, por ejemplo, ¿por qué Arangui juega como juega? Si en la Unión era una fiesta ¿a ver a ese muchacho.
1: Bueno, el, el partido, el último partido Arangui jugó suelto. Y ahí jugó, jugó mejor. Libertad, jugó y ahí jugó mejor. Bueno, pero tiene que ser una cuestión técnica. Claro. Lo,
6: lo hemos dicho desde que llegó el... Exacto. Y aquí Técnico. era el gol del Bipari. Perdón por Hola. entendernos,
7: pero era eso.
3: eso. Escuchemos una de, de Tomás Rodríguez que tiene que ver con un tema que está pasando en la Universidad de Chile porque Ángelo Enríquez queda completamente descartado para el duelo de este próximo domingo contra Everton de Viña del Mar en el estadio El Teniente, no se pudo recuperar de su lesión en el tobillo y ¿quién aparece o quien asoma como posible titular es precisamente Tomás Rodríguez, que sería el acompañante de Joaquín Larrivey, le acomoda le esta posición, lo responde el mismo Tomás acá en Estadio en Portales. Como
11: ya lo dije, la verdad es una posición que también me acomoda mucho, me siento muy cómodo en este esquema jugando así como como podría ser la posibilidad de, de acompañante de, de la y creo que, que sería una oportunidad muy linda, para eso todos los días trabajo, al igual que mis compañeros, pero, pero lo dije anteriormente, es una posición que me acomoda, los últimos seis meses en Unión La Calera, antes de, de llegar aquí, lo, lo hice en esa posición, creo que, que lo hice muy bien, los resultados fueron buenos, así que eso, es otra variante que, que creo que le ofrezco al entrenador y al equipo, y estoy a disposición, si me necesitan, con, con las mismas ganas de siempre.
6: ¿Y Luján? ¿No tiene chance Luján de ser titular por sobre Rodríguez.
3: Es una buena pregunta que la tendría que responder Rafael Dudamel, al parecer al parecer, todavía no encuentra que esté en un 100% el jugador proveniente de San Lorenzo de Almagro, así que tendría que esperar de, su oportunidad. De, de grano, grano, eso, ¿Enzo? Enzo, ¿verdad que vuelve Casanova como titular? No, no vuelve Casanova. No, no, no. ¿no? Es que ahí está la interrogante, porque eh, lo más probable es que se lo lleve a poco por la misma situación, yeah, no se va a querer no arriesgar. Rodríguez, es lo mismo que, que está pasando con lo que ni siquiera va a ser citado precisamente porque no lo quieren arriesgar, no se ha podido recuperar bien de su lesión y en la delantera lo más probable es que sería con con dos delanteros, que sería con el propio eh, Tomás Rodríguez y Joaquín Larribey, que es casi lo mismo que probó durante el último partido con Recoleta, ese partido que arbitró René de la Rosa, así que ese más o menos sería la formación que prepara Rafael Dudamel para este próximo partido.
6: Y sería con los nombres que hay, descartado ya el día martes.
3: ya, descartado. Mira, descartado, estamos el día martes,
6: recién descartado Enrique. ¿cuánto, ¿Cómo sería más o menos el equipo a las 14 horas con 44?
3: Mil? En la portería iría Fernando de Paul, no hay discusión. Capitán, titular, eh, lateral por derecha con Jonathan Andía, centrales Ramón Arias y lo más probable es que sea Osvaldo González para no arriesgar a Luis Casanova. Por el sector de la izquierda, como lateral izquierdo, Marcelo Morales en el mediocampo, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, eh, Mario Sandoval. Adelante de ellos, Pablo Aranguiz de la hora de creaciones, dejando a dos delanteros, al, a Tomás Rodríguez, que lo escuchábamos, y a Joaquín Larrivey. Ahora, Ahora Lobos estará citado, Lobos. Lo más probable es que si sí esté citado, ya jugó el partido pasado, ese partido amistoso en el Centro leca. Deportivo leca. Azul, así es, eh, lo jugó, leca. es más, eh, estuvo muy bien y, y anotó durante ese partido, así que lo más probable es que sea titular, o sea, no, no titular, pero sí esté dentro de, de la nómina.
6: Buena alternativa, Franco Lobo, buen jugador, ojalá no, no le pase nada, nada cuatro lesiones. Y ahí, justamente, como mencionaba, vi unas imágenes de este muchacho que se habla mucho, Darío Osorio, zurdo, buena técnica de un pase, dos pases de gol. Entonces vamos a ver cómo evoluciona este muchacho que tiene condiciones y si le tiene la capacidad para imponerse, para imponerse en un fútbol profesional. He visto yo tanto buen jugador que que, que, tenía de, que tenía cara de y que lamentablemente y que no, como, ¿eh? y que no llegó proyecto, nada, nada pero, bueno, pero bueno por lo menos el muchacho te, el técnica fina que tiene
7: representante mm.
6: también que lo único pero, que le digo
7: sí pero yo lo, el, vi, yo jugar,
6: lo vi jugar y ahí uno no nos no, engaña cuando no, no, no ven jugar pero bueno ojalá tenga bueno, suerte bueno, este muchacho pero, pero cuánto lo viste
7: jugar Belu ¿30 segundos
6: es que mira por ejemplo yo veo cambio de juego la para la para por ejemplo Tomás Rodríguez no parece jugar de fútbol la veo, la veo y lo vi a parar, y voy a parar, vi parar una y pelota a Osorio a y, y vi que le, le metió una pelota a gol a este muchacho Tomás Rodríguez, ah qué buena, qué buena jugada, pesado, qué, qué buen jugador ahora, hay, por supuesto hay que verlo con mayor amplitud, obviamente, pero esas dos cosas, mira qué buena técnica, qué buena técnica tiene, parece como si jugara baby fútbol en la casa, Oye, pero bueno bueno,
3: tiene 17 años, vamos a ver qué pasa ¿Qué con pasa con Barros el Uruguayo? Se va, se va. Se va, termine, eh, finaliza su préstamo, no está considerado en los planes, así que se devuelve a su club de origen. Y que bajó, perdió bajo, la bajo, categoría bajo, incluso, ¿eh? en Uruguay. Así es. Así que, ¿Y este
6: muchacho va, Cortés va a seguir en la
3: U, cortés. Es que tiene contrato hasta finales de año, es el tema. Oye, va, es un sido, préstamo hasta finales de año, sido, con opción de compra, lo más claro. probable es que hasta el momento no se ve ninguna intención de Universidad de Chile de extender su su, si no su compra nada, así en, que lo,
1: en su Antonio no ha hecho nada de nada bueno,
6: golver y Vargas tienen que, que dar explicaciones de lo de Brandon Corte
3: sido nulo, nulo nulo el aporte de, de este muchacho que venía de Boca Juniors algo más en eso sí varias cositas al cierre la primera tiene que ver con Everton de Viña del Mar que va a tener dos bajas Juan ah. Cueva y Rodrigo Echeverría producto de la sí, sí. roja y de las expulsiones así que están completamente descartados para este próximo duelo la otra noticia tiene que, que pasó el día de hoy tiene que ver con Leonel Sánchez que fue visitado por Gamadiel García, el, pre, el presidente del sindicato de futbolistas profesionales que lo visitó. Recordemos que estuvo internado un par de días en el hospital, pero ya salió, ya está en su casa, así que lo fue a visitar el presidente del CIFUT. Y lo último, para cerrar y finalizar, se cumplen 27 años, el día de hoy se cumplen 27 años del primer gol de un amigo podríamos decirlo de Leo Rodríguez dentro de la cancha como Marcelo Salas por la roja ante
6: Argentina. ¿Quién es Marcelo Salas? Sala? ¿Cómo, olvidar, ¿Cómo olvidar ese momento el que sale es Miguel Ramírez cuando dirigía Mirko Yossi la selección chilena camiseta Adidas eh, un rebote, una serie de rebotes, gran actuación de Rodrigo Barrera y el Coto Sierra gran actuación pero bueno esa, esa jornada se la lleva por siempre Marcelo Salas, una serie de rebote Entra Marcelo Sala al sector norte, prácticamente era chica, y con borde interno. Parece que el, el no me acuerdo el arquero, era Goicochea, parece que era. Ah, el argentino. No, Goicochea sí la selección argentina. Sí. Parece que Goicochea, bueno, no me acuerdo quién era el, el arquero. Parece que
1: era Goico, sí. Y,
6: y Marcelo Sala empieza su historia, su leyenda en la selección chilena. Gracias a Enzo por.
3: por sí. Solo como detalle, ingresó en el minuto 67 por Fabián Guevara y anotó a los 75 por Fabián Guevara, perfecto, exacto,
6: exacto, exacto, razón. Tiene razón, perfecto.
3: Gracias, a Enzo. Enzo. Bueno, eso. Tardes. tardes. Sí,
8: antes de ir, eh, decir, eh, Felipe Olguín nos confirma que Católica realizó la trazabilidad por el caso de, de José Pedro Fuenzalía y no detectó contactos estrechos. Ah, ya, qué ah, bueno. bueno. Qué
7: bueno Oye, sí. Antes de ir con el Nico Gatica también contar de que en O'Higgins también apareció otro caso de COVID, el segundo caso de, de coronavirus, allá en el equipo de Rancagua, los informa también ahí Rodrigo Vergara, así que, bueno, otro menos ahí también para el equipo de la sexta región, se encuentra en su domicilio cumpliendo la cuarentena correspondiente, dice en buenas condiciones de salud, y está siendo monitoreado permanentemente por el cuerpo médico de nuestro plantel profesional, el comunicado que publica O'Higgins de Rancagua.
1: Y el flaco Aro, ¿cómo estará? estará bien, no? Incha de bueno. de Bueno, eh, hace eh... rato
7: que no lo vemos a él, ¿eh? de hecho, lo, sí, por eso los LAMCO... Lo, ¿Usted con que van a Rancagua no lo han visto? No, al menos por ahora los partidos que se han jugado ya no lo hemos visto. Qué extraño, Carlos. ¿eh? ¿Sí? Luis Islas era el arquero de Argentina.
6: Ah,
1: eh. Islas, ya, perfecto. Sí. Tiene
6: razón que le ganó el puesto a Goico, justamente en el 24, Islas. Gran es.
1: amigo de Sergio Benavé Vargas, ¿ah? ¿eh?
6: Bueno, vamos con don Nicolás Catica, la nueva vez de Colo Colo, que va a jugar con un trajinado guachipato, ¿ah? ¿eh? Que tiene que jugar mañana por las dominicanas, viaje de vuelta,
2: hisopado y todo lo demás. Pero ese es el rival de Colo Colo, Nicolás. Claro, y como lo decíamos, el titular es el equipo de La Usina que cambió la localidad. Iba a ser primero en el estadio del Nuevo Gasómetro, o Pedro Videgain, como se conoce, el de San Lorenzo, pero finalmente va a ser en el estadio de Banfield. Ahí va a jugarse ese partido el día jueves, justamente. Imagínense, el día jueves va a ser ese partido, así que va a tener dos días, viernes sábado y el domingo, justamente frente a Colo-Colo el cuadro Guachipato. Así que ahí viaje de por medio, por supuesto, tendrá alguna dificultad. Pero claro, Guachipato es un equipo que siempre a Colo-Colo le complica. Es más, la vez pasada empató 2 a 2. Y el gol del 2 a 1 para el equipo de Colo Colo lo marcó. ¿A quién vamos a escuchar ahora en declaraciones? Maxi Falcón, el peluca en un tiro de esquina, que ganó de cabeza y marcó en ese momento el 2 a 1. Después, Huachipato terminó empatando ese partido. Pero, pero claro, Falcón hizo el gol en ese partido y hoy día estuvo en declaraciones ahí en el Estadio Monumental. Pero antes de decir de Nicolás Blandi, bueno, hay varias informaciones. Porque un canal de televisión dicen que ya estaría listo Blandi su partida al Juventud de Brasil, que habría aceptado la la oferta del conjunto brasileño y que estaría viajando las próximas horas, se habría reunido el representante, el propio jugador y José Daniel Morón para determinar su salida, pero también nos llega otra información de que en definitiva no, todavía siendo las 14 horas con 52 minutos, todavía no estaría totalmente definido eso de Nicolás Blandi, de hecho nos dicen aquí lo siguiente, aquí lo vamos a tener claro, nos dice Nicolás Blandi, aún no arregla, su contrato con Juventud, y por eso la negociación está trabada. Los brasileños ya tienen acuerdo por un préstamo con Colo-Colo que presiona al delantero para que se vaya y libere un cubo. Pero por ahora, todavía no podemos decir que Blandi se va de Colo-Colo.
1: De pero ahora lo tiene, lo tiene considerado, ¿ah? ¿eh? Ahora si se va, no va a colocar ningún obstáculo el técnico de Colo-Colo, pero lo tiene considerado. Considerado para aquí, para entrenar, dice. Para ir a la banca, pues si habló muy bien, dice que entrena muy bien. Aquí se viene el segundo gol de Lisi es que no me equivoco. Uh uno de más ay 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 cómo qué gol se perdieron ahora sí gol una serie de rebotes de Leonardo al final el equipo de Bielsa, Bielsa.
6: 2-0 son Houghton para los fanáticos está acelerando
7: de por los pasillos de la radio la
2: claro <risa> Nicolás Gatica bueno vamos a escuchar a Maxi Falcón que habla justamente sobre la posible partida Nicolás Blandi de Colo Colo en la número 3 escuchamos al Peluca Falcón
10: en lo personal no he hablado con él sobre ese tema yo creo que bueno él sabrá con más detalle, obviamente, pero yo lo veo todos los días entrenando. Gracias a Dios ahora está entrenando seguido por todas las lesiones que, que había tenido. este, eh, Él, pero bueno, ahora como te digo, está aportando al equipo ha eh, su modo entrenamiento de continuo y eso le hace muy bien a él y muy bien al, al grupo porque la competencia tiene que estar y mientras sea sana mucho mejor.
2: Bueno, aquí en el detalle nos aporta muy bien la del de que Quintero, Gustavo el técnico el gol del habría dado el ok para que Nicolás Blandi se vaya, así que, claro, o sea, si lo tiene para el fin de semana lo va a considerar por supuesto, pero si dicen que se va Nicolás Blandi bueno, que se vaya nomás, porque Gustavo Quintero bueno habría dicho en varias oportunidades que lo tenía considerado, pero también entendiendo de que ha tenido muchas lesiones y que no ha sido regular el delantero argentino, de hecho aquí tenemos una estadística así a la rápida, dice Blandi, jugó 21 partidos entre la temporada 2020 y la actual donde anotó solamente dos goles, que fue en un partido, me acuerdo, contra Aldo Italiano y en un duelo entre la Universidad de Concepción la temporada pasada el 2020, cuando todavía era dirigido por Mario Salas. El equipo ahí marcó los dos goles de Nicolás Blandi, después pasaron varios técnicos, incluido Gustavo Quintero, y no ha marcado. El delantero argentino de que además jugó apenas 14 minutos se ingresó en el minuto 76, en el partido que colocó lo cae 2-1 frente al conjunto de Palestino. Así que bueno, hay que esperar, pero en las próximas horas se podría ya definir la partida de Nicolás Blandi y la historia del delantero Exal Lorenzo ya podría estar Totalmente filiquitada en Colo-Colo y partir al fútbol brasileño. Pero vamos a escuchar otra hora de Maxi Falcón. De cómo ha estado el equipo en estas semanas que ha tenido para entrenar, para prepararse. Recordemos que no se jugó este fin de semana por las elecciones. Y justamente Falcón dice: estas semanas sirvieron para descansar y recuperar lesionados.
10: Sí, bueno, la semana pasada se entrenó muy poco. Yo creo que, bueno, esta semana ayudó a. O sea que hubo libre, ayudó a recuperar físico, digamos, a jugadores que tenían, que teníamos lesionados. Y no, siempre enfocado en, en el próximo partido Lo que pasó, pasó Obviamente que hay que, que Seguir entrenando las debilidades Y fortaleciendo nuestras virtudes eh, El partido se, eh, se perdió por, por errores nuestros Así que a mejorar eso Y, y pensar en Huachipato ahora.
2: Claro, ahí tenía muy clara Maxi Falcón que por errores, sobre todo en el primer gol de Palestino donde le cabecean tres veces y de hecho incluido un cabezazo de que Falcón saca con el travesaño, y después la pelota queda ahí y marca el gol palestino. También algo que ha dicho muy bien el técnico Gustavo Quinteros, es que en ese partido, y varios partidos han hecho goles de tiro de esquina o de cabeza de pelota eric y eso lo quiere eh, manejar justamente con el Gustavo quinteros los colega de Emiliano Amor pero a pesar a la estatura de Falcón que no es tan alto como el defensor argentino igual se las ingenia para ganar de arriba pero claro, ha tenido ciertos problemas en esa zona y la última que vamos a escuchar es algo que tiene que ver con lo que va a pasar hoy día en el Tribunal de Disciplina recordemos vemos que va a ser citado Leonardo Gil un funcionario también de Colo, Colo un utilero y también la institución por el tema este de los que andaban en el en el Oye, de árbitro de Fernando un
1: Perdón, eh, ya ¿está ubicado el funcionario de Colo-Colo que escondió ¿eh? las llaves? ¿eh? Ya está identificado. Sí, lo vieron pleramente. por las cámaras.
2: Sí, por las cámaras lo, lo vieron y ya se sabe quién es el, la persona. Así que bueno, ahí tendrá que ver internamente a la gente de Colo-Colo qué castigo le va a dar, castigo ejemplar, lo va a echar, no sé, pero tiene que ver ahí. Pero sí, ya está identificada la persona. Y justamente sobre la posible suspensión de Leo Gil habla Maxi Falcón.
10: Bueno, vamos a estar a... bueno, primero que nada... Leo ha hecho un buen trabajo desde que llegó... Eh, se ha afianzado ahí en el medio, como decís vos... Ha jugado muy buenos partidos... Ha hecho goles importantes... Y... Pero bueno, tenemos compañeros que también están entrenando a la par... Y pueden hacer su trabajo... Obviamente que... Él viene con ritmo y, y estaría bueno que... Que lo pudiéramos tener para, para sumar, obviamente... Pero si no está... Eh, como te digo, hay compañeros que pueden hacer su trabajo y también este aportar desde el punto de vista técnico que, que tenemos muy, eh, buenos jugadores con muy buen pie
6: bueno Nicolás aquí me llega una información por interno que Nicolás Blandi por eso estaba cortado por Quintero aquí disponible de Iquique Nicolás, Blandi aceptó, si jugó
1: contra palestino Nicolás
6: minutos, ¿no? Blandi aceptó ir a préstamo al Juventude hasta de diciembre hasta diciembre la mitad del pase un porcentaje del sueldo perdón pagaría Colo Colo, justamente
2: así que faltan detalles para que
6: se vaya Nicolás.
2: Claro, esos son los que estaría faltando para... Que se vaya justamente Nicolás Blandi de Colo Colo Y la última, para cerrar el informe de Colo Colo tiene que ver con algo que le ha sucedido al mismo Falcón. Las expulsiones, tanto a él, también como a eh, Gil y lo, lo otro. Dice justamente Falcón, en la última debemos controlar el temperamento en la cancha.
10: Bueno, todo bien, todo bien, por suerte. Sí, no, como decís vos, este, hay que pensar en nuestro juego. Tratar de jugar menos y hablar más, que eso nos descontrola de, del partido. Eh, obviamente que los partidos que hemos perdido también, este, han sido por errores nuestros eh, bueno a veces hay partidos que las imágenes hablan por sí solas, pero eso ya ya escapa de nosotros como decís vos, hay que trabajar en lo nuestro en lo que nosotros podemos hacer bien que es controlar las emociones más que a veces en un partido estás a mil y este es más complicado pero bueno, este, me incluyo también en, 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 en el ¿cómo es? en el lío que había tenido yo hace unos, unos partidos atrás, trato de mejorar en eso también, y creo que, que es lo que nos va a ayudar para, para enfocarnos en nuestro juego y tratar de sacar los tres puntos de los partidos.
2: Ahí estaba entonces en resumen las declaraciones del Peluca Maxi Falcón sobre el presente del equipo de Colo Colo, la partida de Blandi, lo que va a pasar hoy día con Leonardo Gil, así que vamos a estar atentos ahí en horas de la tarde del Tribunal de Disciplina. Si lo castiga, lo que se arriesgaría el, el volante de Colo Colino a una o dos fechas de, de suspensión Leonardo Gil. Ok, gracias Nicolás, mañana la vamos a continuar. Bueno, pues antes abogado, de ir a, ¿sí? con
6: Laurencio del derrama y las colonias, bueno, River Play no la autorizaron a inscribir dos arqueros adicionales porque tenían los cuatro inscritos con COVID y va a jugar con 10 jugadores y de esos 10 jugadores va a tener que elegir uno para que juegue al arco, al arco. o sea como en el barrio, así, <risa> oye, ponte al arco no, después del gol, después del gol, bueno River Play le va a pasar lo mismo, un jugador de campo va a tener que ser de arquero y hasta el momento solamente tiene 10 jugadores disponibles para jugar el partido mañana con Independiente de Santa Fe. Algo que no se había visto en el último tiempo, a pesar de toda la distorsión del coronavirus. Y vamos con Laurencio Golderrama para que nos informe de las colonas, Laurencio.
5: Sí, justamente muchachos, y por supuesto renovar el saludo de los 124 años para Unión Española, que vendría siendo, y que es técnicamente, el quinto equipo con más títulos de Primera di, eh, División, después de Colo Colo, la U, la Católica, y de Coreloa, que tiene ocho, eh, así que son, son siete las coronas para Unión Española, y la última, el famoso Transición del año 2013, y por cierto, dos super, eh, una, una Supercopa y dos Copas Chile en, en, su, en su palmar de Cuadro de la Unión, que además es uno de los cuatro equipos que ha, ha logrado llegar a una final de Copa Libertad, equipo chileno, tan eh, Colo Colo, la Católica, Unión y cóbrelo, así que en ese sentido las felicitaciones y las felicidades para Unión Española, y por cierto una única información, por lo menos en el caso de la Unión, es que se descarta completamente que llegue Peña San José porque fue contratado por el, Mazat, el Mazatlán, perdón, el cuadro de México, el cuadro donde estuviera Jorge Valdivia y donde está jugando Nicolás Díaz el hermano de Pablo Díaz, Mazatlán es el nuevo equipo de Peña San José hace eh, eh, que ya se descarta completamente un candidato para uh, la Unión Española, y, y por cierto, seguiría se cerrado dependiendo de los resultados hasta final de temporada. Eso es por el cuadro de la Unión Española. Y por el cuadro de Palestino, justamente eh, lo conversamos por internet con Felipe Olguín justamente se mantiene una, una oferta por Jonathan Benítez, el jugador de Palestino por parte de, de, de los Pumas de la UNAM. El jugador argentino llegaría a préstamo al, al elenco. Eh, de los Pumas, recordemos, donde jugaron en su momento Nicolás Castillo y, y Marcelo Díaz. Así que eh, es una información en, en desarrollo, lógicamente eh, aún no, no ha sido oficializada por el cuadro eh, de los Pumas, pero hay una opción de que parta Jonathan Benítez al fútbol eh, mexicano. Y un, un par de cortitas de Palestino, justamente, que se está preparando para ese partido ante Boys. Y eh, Comentarles que News Voy perdió ayer por la tarde, por la cuenta mínima, ante Sarmiento. Y, y se
6: fue a Burgos, ¿no? Se lo, lo echaron a poco, eh, parece.
1: Cantenta, cantante ¿a ¿A Burgo?
6: aquí. en Hamburgo, aquí estoy leyendo la pues
5: Claro, eh, eh, es una información que por lo menos está en, de, en desarrollo, porque justamente hace un ratito vi la página de, de del, del cuadro Rosarino y no había nada oficial al respecto. Pero bueno, el, el tema es que eh, per, eh, terminó eh, perdiendo un 1-0 ante el cuadro de Sarmiento de Junín, una eliminación sorpresiva, por cierto. En el cuadro, eh, del, en, en el cuadro ro Rosarino, en el cuadro le Leproso. Mauricio, disculpa, y, disculpa, eh, te, con te confirmo contra... la
6: salida de Burgos. ¿eh? Se, se, ah, se fue Burgos. No, no Mira, justamente Burgo. ju Te dice por así lo anuncia en su, en su página.
5: Mira, justamente. Eh, eh, sin duda es una información de hace poco rato, que justamente estábamos realizando recién aquí la, claro, eh, justamente fue por la derrota 1-0 ante Sarmiento, así que llegarán con un nuevo técnico también el cuadro de, de News Solvoy. Recordemos que eran un, un partido por los 16 avos de final eh, de la Copa de la Copa Argentina y lamentablemente para News, eh, digamos, queda eh, fuera de este campeonato. Y ojo que si no le gana a Palestino el día jueves, también quedaría eliminado de la Copa Sudamericana, así que bueno, han cortado por los años, solamente falta la, confirma, la confirmación oficial por parte de News NULS, pero como bien tú lo, lo, lo mencionas y lo acabo de realizar eh, también, eh, Germán Burgos por información de, de, de por no Más, en News. Y volviendo a lo que es palestino, eh, ya por lo menos tiene algunas bajas confirmadas, lamentablemente, como el Seba Martínez, Nico Berardo y Bruno Gallo, que no han podido recuperarse de sus lesiones, sí volvería Vicente Fernández y eh, también está la baja por suspensión de Agustín Faría, que fue expulsado you <laughs> ante el Atlético goyense. Así que el cuadro de Palatino viaja mañana justamente a, a la Argentina, viaja a Rosario, a diferencia de, de Guachipato, sí debe visitar a Nursofoy en Rosario y eh, justamente hablará el día de, de mañana Guillermo Soto, eh, muy temprano, a las 9 de la mañana, así que estaremos ahí muy atentos para la conferencia eh, de prensa de eh, Guillermo Soto en la previa de este viaje, porque eh, mañana Palatino entrenará en, en la mañana y tal como ocurrió la semana pasada, viajará pasadito las 14 horas. Eh, para la Argentina y jugar ese partido por cumplir en la Copa Sudamericana News del día jueves, 18-15 horas transmisión de, de Estadio Portales en este partido a, a disputarse en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina
6: Ok, Laurencio, ¿algo más? Eso
5: <risa> eso, eso eh, Muchachos, un fuerte abrazo y, y la seguimos el miércoles con la Colonia y, y por supuesto felicidades a los hinchas de la pero Unión Española por su aniversario sí.
6: Y buena por la producción, me imagino usted Sí, sí Laurencio, la la tremendo con Gonzalo Villagra. Algo más, Leonardo Mora, la cartelera. Muchas Para, todos, un, un abrazo. Todos, para sí. hoy. Hoy, hoy.
7: Para hoy, a las seis de la tarde, estamos al aire con el duelo de la Católica por la Copa Libertadores y contarte que la Comebol le negó el pedido a River y Así no es. tiene arquero.
6: Eso sí, lo estábamos tal. contando uh -huh. justamente, que Así falló que en contra y bajó al de campo. Va a jugar al sí. cor de campo uh -huh. el día de hoy. De ese...
1: No, pues no está no, inscrito. No, solamente es que Y ese
6: fue el error de Gallardo. No uh -huh. no inscribió a 50 jugadores como pidió la Comebol, ah, sino ah, que bueno. inscribió menos 32 me parece. Sí, se, confió, se,
8: se
7: confió,
6: se contagió el plantel y van a tener que jugar un jugador de campo al arco, ah. así como, como decía yo como en el barro,
1: así como claro. en el colegio.
7: Los pesados sí. dicen que River quería copiar la curiconío, como tenían los mismos colores, se contagiaron todos así que, pero no sí. sean así. ¿eh? Para
1: ¿Cuánto aquí? se va a palermo muy bueno mañana? Bueno, bueno. <risa> ok.
7: Sí, de hecho tenemos noticias de eso para mañana, así que yeah. atentos. ¿eh?
8: Por ahí okay, gracias. ¿cuál? Sí, Camilo. Sí, también al cierre hay una entrevista a, a Martín Lasarte en la página de la FIFA y también habla ahí algo de, la, de lo que va a ser la Copa América, él plantea un equipo mixto dijo que esa es la idea, así que también para a revisarla.
1: Ya al el sol
6: del el, el okay, el 10%. Nada. Con esto, con esto vamos, a, o sea, vamos a poder transmitir la Copa América, me parece. No creo que haya problemas, ¿no? O no, sí o no. no. Bueno, ahí vamos a ver. Eh, Gracias, muchachos. Gracias Leo por la puesta en el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estudios en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.